0: Herzlich willkommen zu Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Diesen Podcast gibt es unter anderem in der ARD Audiothek. Heute ist Dienstag, der 19. Dezember und wir zeichnen die Folge auf um kurz vor 14 Uhr.
1: Wir sind Anna Engelke in Kunil in Spanien und Carsten Schmiester in Hamburg.
0: Ja, Anna, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Woanders äh, habe ich mal geguckt, im Fernsehen sozusagen und da sieht es fast so aus wie bei uns in deutschen Städten, in Hamburg oder in Buxtehude, wo ich gerade wohne. Es gibt bunt geschmückte Tannenbäume, viele Lampen. Okay, was ich da gesehen habe, ein bisschen bunter als bei uns und vielleicht auch, kann man sagen, kitschiger. Oder aber, anders ausgelegt geradezu, demonstrativ fröhlicher, trotzig fast schon, trotzig hell. Denn vor einem Jahr, und jetzt wird klar, wovon ich rede, da war es wesentlich dunkler auf den Straßen und Plätzen von Kiew. Oder auch auf den Plätzen in anderen Städten der Ukraine, denn die russischen Angriffe auf die Infrastruktur hatten sehr, sehr viel kaputt gemacht. Diesmal sieht es so aus, als sei die Flugabwehr besser aufgestellt, bisher jedenfalls. Es gibt weit weg, muss man sagen, von der Hölle der Front im Hinterland weniger Tote. Es gibt weniger Zerstörung. Dafür eben mehr Strom, mehr Licht auch an den Tannenbäumen und das macht diesen Frauen in Kiew zum Beispiel Mut.
1: Ich fühle mich viel besser. Es bringt etwas Fröhlichkeit, etwas Hoffnung für unser Volk. Man sollte versuchen, nicht traurig zu sein und an schlechte Dinge zu denken, sondern an etwas Gutes. Für mich zeigt es, dass wir keine Angst vor dem Feind haben, dass wir unser Leben weiterführen und nicht zerbrechen.
0: Aber nicht alle kriegen das so richtig hin mit dem positiven Denken, denn die Lichter der Tannenbäume... Die beleuchten eben auch, am Beispiel Kiew, unzählige ukrainische kleine Fähnchen, die auf dem Unabhängigkeitsplatz der Hauptstadt an die vielen Gefallenen erinnern. Für diese junge Frau, die ein Baby auf dem Arm hat, reicht eben all das bunte Licht nicht aus, um die vielen dunklen Gedanken zu vertreiben. Und auch ein Mann neben ihr macht sich sehr große Sorgen um sein Land.
1: Das ist nicht gut, es ist es wird immer schwieriger. Den Leuten an der Front fällt es schwerer zu kämpfen, weil die Unterstützung zurückgeht. Diese Unterstützung ist so wichtig.
2: Die Hilfe für uns verzögert sich, sowohl die finanzielle als auch die militärische Hilfe. Und da verzweifelt man. Der Gedanke, dass wir gewinnen werden, der schwindet. Und das ist sehr frustrierend und besorgniserregend. Tja, früher...
0: War mehr Hoffnung, muss man in diesem Fall sagen. Das ist auch mein Eindruck aus der Ferne. Sorge eben um die Unterstützung des Westens und die eigene Durchhaltekraft vor Beginn eines neuen Jahres, das wohl kaum ein besseres wird, geschweige denn ein frohes. Nicht für die Ukraine, aber in der Verlängerung eben auch nicht für uns hier weit entfernt im Frieden. So wie dieses Jahr ja auch schon kein frohes gewesen ist, für niemanden, auf allen Seiten muss man sagen, umso wichtiger sind die Lichter an diesen Tannenbäumen in der Ukraine, seien sie so bunt, wie sie mögen, die eben ins Dunkel leuchten und wenigstens Hoffnung symbolisieren. Sie dürfen nicht ausgehen und das ist eben auch unsere Verantwortung. Wir reden gleich über die Hoffnung der Menschen in der Ukraine und über all das, was diesen Hoffnungen im Moment entgegensteht. Dazu geht es natürlich um die nicht weniger schlimme Lage im Nahen Osten und auch noch um die geplante Litauenbrigade der Bundeswehr. Dazu in einem Schwerpunkt über deutsch-französische Rüstungsprojekte, die ja mithelfen sollen, neue Kriege zu verhindern, wenn das denn nur so einfach wäre. Aber Anna, erstmal zu dir und damit zur Lage in der Ukraine. Wie sieht's aus?
1: Ja, über das Wochenende hat das russische Militär wieder zivile Ziele in der gesamten Ukraine ins Visier genommen, mit zahlreichen Drohnen, aber auch mit Raketen. Die meisten Angriffe haben die ukrainischen Streitkräfte nach eigenen Angaben abwehren können, auch dank der westlichen Unterstützung für die ukrainische Luftverteidigung, aber Zivilisten sind offenbar durch abgestürzte Drohnen und auch auch Raketentrümmer verletzt worden. Und in der südukrainischen Region Odessa ist bei einem russischen Luftangriff ein Mensch getötet worden.
0: Odessa liegt ja schon relativ nah an der wirklichen Front, die sehr lang ist. Was hast du rausgekriegt? Wie ist die Lage dort?
1: Ja, In der vergangenen Woche haben wir schon ausführlich darüber gesprochen, dass die ausländische Hilfe für die Ukraine spärlicher fließt. Und du hast es ja auch gerade in der Einleitung gesagt. Und diese spärlicher fließende Hilfe, das macht sich jetzt auch an der Front in der Ukraine bemerkbar. Am Montag hat ein hochrangiger ukrainischer Militär gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters gesagt, die Ukraine müsse wegen Munitionsmangels auch militärische Einsätze einschränken. Es gebe ein Problem mit der Munition, und zwar besonders mit Artilleriegranaten aus post-sowjetischer Zeit. Und diese Knappheit an Munition, die existiere entlang der kompletten Front, so formulierte das Brigadegeneral Alexander Tanavsky. Und wörtlich sagte er, die Mengen, die wir haben, decken den Bedarf nicht. Wir planen Einsätze um und verkleinern sie, weil wir sie nur entsprechend ausstatten können. Und auch die Russen hätten Probleme mit der Munition, meint General Tarnavsky gegenüber Reuters, allerdings hat er da keine Details genannt. Und Tarnavsky, der ukrainische General, ist auch für den Frontabschnitt rund um die schwer umkämpfte Kleinstadt Avdivka zuständig. Und Avdivka ist weiterhin das Ziel der russischen Offensive. Das ist jetzt ja schon seit Monaten so. Und Tanavsky sagt, die Lage dort ändere sich permanent. Die Russen seien in einigen Gebieten um bis zu zwei Kilometer vorgerückt. Man halte aber die Verteidigungslinie. Und dann wörtlich der General, der Feind setzt uns mit zahlenmäßiger Überlegenheit unter Druck. Sie kümmern sich nicht um ihre Truppenverluste und haben es nie getan.
0: Das haben wir ja schon öfter mal gehört. Es gibt aber auch Dinge, die wir noch nicht so oft gehört haben. Anna, da gab es ja Anfang dieser Woche einen Medienbericht über den ukrainischen Oberbefehlshaber, Valerij Salushny. Und da gucken wir ja immer ganz besonders aufmerksam drauf. Worum geht es diesmal?
1: Ja, diesem Medienbericht zufolge soll Saluzhny den ukrainischen Präsidenten Zelensky kritisiert haben. Und zwar wegen dessen Entscheidung, alle Chefs der regionalen Rekrutierungsbüros zu entlassen. Das war ja im August, dass Zelensky diese Entscheidung getroffen hatte. Und da hatte Zelensky wegen Korruptionsverdachts sämtliche regionalen Leiter der ukrainischen Rekrutierungsbüros Büros gefeuert und die Agentur Interfax Ukraine zitiert nun den ukrainischen Oberbefehlshaber Saluschny mit den Worten, das waren Profis und mit Profis meint er eben die Chefs der regionalen Rekrutierungsbehörden, also das waren Profis, die wussten, wie man das macht und jetzt sind sie weg. Und auf die Frage nach dem jüngsten Plan des Verteidigungsministeriums, die militärische Rekrutierung zu verstärken, fordert Saluzny laut Interfax Ukraine, das alte System wieder einzuführen und er wird mit den Sätzen zitiert, es sei noch etwas früh, um die Rekrutierung zu bewerten, was die Mobilisierung anbelange, so sei es nicht notwendig, sie zu verstärken, sondern zu den Grenzen und zu den Rahmenbedingungen zurückzukehren, die früher funktioniert hätten. Und äh, Rekrutierung ist ja in der Ukraine inzwischen ein sehr, sehr sensibles Thema. Wir haben da auch schon häufiger drüber gesprochen. Rebecca Barth hat uns aus Kiew da sehr eindrücklich von erzählt. Viele Soldaten kämpfen schon seit Beginn des Krieges an der Front und sie haben nur ganz wenig Fronturlaub und werden selten gegen frische Truppen ausgewechselt. Und das führt dann zu viel Unmut, vor allem in den Familien, deren Männer, Söhne und Brüder ja seit Monaten an der Front sind. Und wir haben ja auch schon häufiger über die Differenzen zwischen Saluzhny, dem ukrainischen Oberbefehlshaber, und Zelensky, dem ukrainischen Präsidenten, gesprochen. Und in diesem Zusammenhang fand ich eine Nachricht vom Wochenende besonders interessant. Und zwar hat das ISW, das Institut für Kriegsstudien, berichtet, russische Akteure arbeiteten daran, einen Keil zwischen die militärische und die politische Führung in der Ukraine zu treiben, das heißt, also besonders zwischen Zelensky und Salushny. Und da machte dann jetzt eine Nachricht von Montag, besonders hellhörig, in einem Büro des ukrainischen Oberbefehlshabers Saluzny sollen jetzt ein oder mehrere mutmaßliche Abhörgeräte gefunden worden sein. Und es sind auch in der Ukraine Ermittlungen eingeleitet worden. Der ukrainische Geheimdienst spricht von einem Abhörgerät, das nach ersten Informationen in einem nicht betriebsbereiten Zustand gewesen sei, also ohne Speicher- oder Übertragungstechnik. Und wörtlich heißt es dann bei dem ukrainischen Geheimdienst, wir betonen, dass das Gerät nicht direkt im Büro von Valery Salushny gefunden wurde, sondern in einem der Räume, die er in Zukunft für seine Arbeit hätte nutzen können. Und Salushny selbst sagt einem ukrainischen Sender zufolge, das ist RBC, es herrsche Krieg, da sei alles möglich. Und dann noch eine Sache mit Blick auf Saluzhny und Zelensky. Es gibt eine neue Umfrage in der Ukraine. Und danach ist das Vertrauen der Ukrainer in ihren Präsidenten Zelensky gesunken von 84 Prozent im vergangenen Dezember auf jetzt 62 Prozent. Und in der gleichen Zeit ist der Prozentsatz derjenigen gestiegen, die Zelensky nicht vertrauen, und zwar von 5 Prozent im vergangenen Dezember auf jetzt 18 Prozent. Und wenn man sich so diese vermeintliche Konkurrenz, über die ja immer berichtet wird, von der wir aber nicht ganz genau wissen, ob sie tatsächlich besteht. Aber wenn man auf diese Konkurrenz zwischen Zelensky einerseits und dann dem ukrainischen Generalstabschef Saluznyj andererseits schaut, ist natürlich interessant, wie Saluznyj bei den Umfragen abschneidet. Und er liegt jetzt bei 88 Prozent. Und eine Vergleichszahl zum vergangenen Jahr gibt es nicht, weil damals noch nicht danach gefragt wurde. Aber man kann festhalten, Salushny jetzt in der Gunst der Ukrainer liegt er bei 88 Prozent und der ukrainische Präsident bei 62 Prozent.
0: Gehen wir mal zu einem anderen Präsidenten, zum russischen Präsidenten, Vladimir Putin, der sich ja sicher keine Sorgen macht über seine Beliebtheitsprozentzahlen. Das hat er ja selbst in der Hand, nehme ich mal an. Und die werden immer hoch sein, solange er da irgendwie im Kreml noch sichtbar ist. Der hat ja am vergangenen Donnerstag mal wieder eine große Pressekonferenz gehalten, vier Stunden lang. Es gab was Wunder. So gut wie keine unangenehme Frage, sehr angenehme Fragen, willkommene Fragen von Russinnen und Russen, auch von einigen Journalistinnen und Journalisten. Die hat er beantwortet, dann hat er sich am Sonntag nochmal zu Wort gemeldet in einem längeren Interview. Er hatte also viel zu erzählen, viel zu sagen, was sind die wichtigsten Punkte. Du hast da mal zugehört.
1: Ich habe zumindest nachgelesen, weil ich kann ja kein Russisch, deswegen ist das mit dem zuhören so eine Sache. Aber das, was ich darüber gelesen habe, da fand ich zwei Sachen wirklich besonders interessant. Das war ein Putin-Interview mit dem staatlichen Fernsehsender Rossia 1 eben an diesem Sonntag. Und zum einen hat Putin darin versucht, eine Warnung des amerikanischen Präsidenten herunterzuspielen. Und zwar Joe Bidens Warnung vom 6. Dezember, über die haben wir hier im Podcast auch gesprochen, da ging es um die Bitte von Joe Biden an die Mitglieder des US-Kongresses, die Ukraine doch weiter mit Waffen zu unterstützen. Denn sollte die Ukraine verlieren, würde Russland ein NATO-Land angreifen, warnte der US-Präsident vor zwei Wochen. Und er hat damals dann noch diesen Satz hinzugefügt: Dann haben wir etwas, das dann werden wir etwas bekommen, so Joe Biden, das wir nicht anstreben und das wir heute nicht haben. Amerikanische Truppen, die gegen russische Truppen kämpfen. Und Putin hat nun am Sonntag in dem Interview versucht, ein solches Szenario von Joe Biden herunterzuspielen. Das ist ja absoluter Blödsinn, so Putin. Es sei nur ein Versuch des amerikanischen Präsidenten, seine fehlerhafte Politik gegenüber Russland zu rechtfertigen. Russland habe keinen Grund kein Interesse, kein geopolitisches Interesse, weder wirtschaftlich, politisch noch militärisch, mit NATO-Ländern zu kämpfen, versicherte Putin in diesem Interview. Und diese Worte des russischen Präsidenten klingen dann. Doch hohl, wenn man bedenkt, wie Putin und auch andere hochrangige Kreml-Vertreter, zum Beispiel Dmitri Medvedev, das ist ja der Vorsitzende des Russischen Sicherheitsrats, wie all die in den vergangenen Monaten ein ums andere Mal verschiedene NATO-Staaten gedroht haben und auch der kompletten NATO. Und wenn man dann nochmal sich in Erinnerung ruft, wie Putin und der Kreml Ende 2021. Anfang 2022 bis zum Vorabend quasi der russischen Großoffensive gegen die Ukraine auch immer versichert hatten, Russland habe nicht vor, die Ukraine anzugreifen, dann kann man sich überlegen, was das wert ist, was Putin da an diesem Sonntag gesagt hat. Also das ist die eine Aussage von Putin in dem Fernsehinterview. Und mit der zweiten Äußerung hat er dann auch gleich wieder diese eine Sache einkassiert. Da hat Putin nämlich den NATO Mitgliedstaaten vorgeworfen, sie hätten einen künstlichen Konflikt zwischen Russland und Finnland kreiert um Finnland in die NATO hineinzuziehen, hineinzudrängen. Finnland und Russland hätten zuvor keine Streitigkeiten gehabt, meinte Putin. Sämtliche Gebietsfragen seien seit Langem geklärt. Der NATO-Beitritt Finnlands werde nun aber Probleme schaffen. Und Putin sagte wörtlich, es gab keine Probleme, aber jetzt wird es sie geben, weil wir nun den Leningrader Militärbezirk gründen und dort bestimmte militärische Einheiten konzentrieren werden. Also eine klare Drohung Putins gegen den NATO-Staat Finnland. Und wie wir alle wissen, war es ja eine freie Entscheidung Finnlands, der NATO beizutreten. Mit ihrer mehr als 1300 Kilometer langen Grenze zu Russland haben sich die Finnen ja einfach nicht mehr sicher gefühlt nach dem russischen Angriff auf die Ukraine und wollten deswegen in die NATO. So viel jetzt zu diesem einen großen Kriegs- und Krisengebiet in der Ukraine und in Russland, Carsten. Und wir gucken jetzt mit dir auf das andere Kriegs- und Krisengebiet im Nahen Osten.
0: Ja, Kriegsgebiet eben immer noch, Krise sowieso, aber es wird weiter gekämpft. Israel, so wird berichtet, ist aktuell, wie es heißt, in der Endphase der sogenannten Räumungsaktionen im nördlichen Gazastreifen. Das war ja eines der großen Ziele dort, die Terroristen der Hamas zu vertreiben, sie so zu schwächen, dass sie eben nie wieder eine Gefahr bilden können. Aber das Ganze kommt eben wie jeder Krieg, wie jeder Kampf mit einem hohen Preis auch offenbar für zivile Bevölkerung natürlich. Da berichtet gerade die Weltgesundheitsorganisation als Beispiel, dass das Kamal-Advan-Krankenhaus im Norden des Gazastreifens nach der Erstürmung durch israelische Truppen nicht mehr funktionsfähig sei. Patienten seien in andere Kliniken gebracht worden, hat ein Sprecher der WHO gesagt, mehrere Mitarbeiter des Gesundheitssektors im Gazastreifen sollen verhaftet worden sein. Und auch das kennt man ja schon nach israelischen Angaben, ist das Krankenhaus von der Terrormiliz Hamas für eigene Zwecke genutzt worden. Wie immer muss man dazu sagen, all diese Behauptungen, Vorwürfe, Erklärungen sind von uns unabhängig, nicht nachzuprüfen. Aber eine Aussage der WHO steht ja erstmal schon für sich. Da gibt es aber weitere Kämpfe, auch offenbar jetzt im Süden des Gazastreifens, zum Beispiel in Khan Yunis, so heißt dort ein kleiner Ort. Dort ist laut Nachrichtenagentur Reuters mittlerweile von heftigen Gefechten zwischen israelischen Soldaten und Terroristen der Hamas die Rede. Gewehrschüsse überall in der Stadt. Israel greife Gebiete in der Nähe des Stadtzentrums an mit Panzern und mit Flugzeugen und das alles rund um weitere politische Bestrebungen natürlich das Ganze zumindest einzuschränken in seiner ganzen Grausamkeit und Auswirkung auch weit über die Region hinaus vielleicht. Der amerikanische Verteidigungsminister Lloyd Austin ist im Nahen Osten. Er war natürlich auch in Israel. Und wenn man sich das so angehört hat, seine Pressekonferenz, da spürt man schon, dass es hier um Damage Control geht, also um Schadensbegrenzung. Er hat zum Beispiel die Israelis indirekt aufgefordert, ihre Taktik zu ändern, denn er hat von einem Übergang zu weniger intensiven oder wie er es nannte, eher chirurgischen Einsätzen gesprochen so zynisch ich persönlich das Wort chirurgisch, das ja ein medizinischer Begriff ist, im Zusammenhang mit Militär finde, aber damit ist natürlich gemeint sehr gezielte Operationen unter Reduzierung von Kollateralschäden. Also unbeteiligte Zivilisten sollen draußen gehalten werden. In jedem Krieg gäbe es Phasen, hat aus den vor der Presse gesagt, und das ist aus dem diplomatischen Übersetzen natürlich schon die Aufforderung an Israel, jetzt einfach mal einen ja, Gang runterzuschalten, salopp ausgedrückt. Austin hat erklärt, dass die weitere Entwicklung des Gazastreifens ohne die Hamas ein Thema der Gespräche gewesen sei. Ziel sei nach wie vor, dass die radikalen Hamas-Islamisten, die wieder in der Lage sein sollen, von Palästinensergebiet aus Terror nach Israel zu tragen. Das ist eine bekannte Position. Ebenso bekannt auch wiederum, dass Austin gesagt hat, natürlich stehen die USA weiter an Israels Seite. Wir unterstützen euch militärisch mit Munition, mit taktischen Fahrzeugen mit Luftabwehrsystemen und wir geben euch auch keine Zeitpläne oder Bedingungen, wobei, wer weiß, was da wirklich hinter den Kulissen besprochen wird, es ist schon irgendwo klar, dass Austin da eben auch Diplomat ist.
1: Das war dann aber die eine Seite der Äußerung hm. des amerikanischen Verteidigungsministers. Wie sehen denn die USA, wie sieht er die Lage der Zivilbevölkerung im Gazastreifen?
0: Na, offenbar eben so wie viele andere in der Welt auch. Der weiß natürlich, wie schlecht es den Menschen dort geht, aber er ist in einer etwas unglücklichen Position, weil er ja einen Spagat machen muss mit den USA. Waffenbruderschaft mit Israel auf der einen Seite, aber eben natürlich auch die Frage, wie reagieren wir eigentlich auf internationalen Druck, auch durchaus von vielen Freunden im Westen mit Blick auf das Leiden der Zivilbevölkerung. Austin hat sich in Jerusalem mit Israels Verteidigungsminister Galland und auch mit Regierungschef Netanyahu getroffen und er hat ganz eindeutig mehr humanitäre Hilfe für die palästinensische Zivilbevölkerung angemahnt. Es gehe darum, wie die USA Israel auf dem Weg zu dauerhafter Sicherheit am besten unterstützen können, so wurde er vom Presseamt der israelischen Regierung zitiert. Und das bedeutet, dass wir, wörtliches Zitat, dringende Bedürfnisse angehen müssen und den fast zwei Millionen Vertriebenen in Gaza mehr humanitäre Hilfe zukommen lassen müssen. Der Verteidigungsminister Galland hat parallel dazu zwar gesagt, man gehe jetzt in die nächste Phase beim Militäreinsatz über, ohne das weiter zu erklären. Aber er hat auch gesagt, dass die aus dem Norden geflohenen Menschen wahrscheinlich dann dorthin zurückkehren könnten, ohne zu sagen, was sie dort eigentlich vorfinden. Sicher ist, da ist viel zerstört und auch dort werden die Menschen auf Hilfe angewiesen sein. Aber da gibt es Bewegung, Anna. Seit Wochenbeginn kommen nämlich zum ersten Mal seit Beginn des Krieges Lastwagen mit Hilfslieferungen direkt auch aus Israel, also nicht über Ägypten in den Gazastreifen. Israel hat nämlich zugestimmt, dass der Grenzübergang Kerem-Shalom geöffnet wird. Das wird weitgehend schon als ganz wichtiges Signal auch gedeutet. Ungeachtet dessen wird aber eben weiter gekämpft das Institute for the Studies of War, du hast es schon zitiert, berichtet, dass palästinensische Milizen vom Gaza Streifen aus in den letzten Tagen und Stunden zumindest drei indirekte Feuerangriffe auf Israel ausgeführt haben. Im gesamten Westjordanland kommt es immer wieder zu Zusammenstößen zwischen israelischen Streitkämpfen und palästinensischen Kämpfern wird geschrieben und auch das ist ganz wichtig. Vom Iran unterstützte Kämpfer etwa der libanesischen Hisbollah haben wieder Angriffe ausgeführt auf Ziele in Nordisrael. Und da gibt es ja auch noch die Houthi-Rebellen im Jemen. Die haben über Nacht auf diesen Dienstag angegeben zwei weitere Drohnenangriffe auf den norwegischen unter der Flagge der Kaimaninsel fahrenden Tanker Swan Atlantic und auf das unter Schweizer Flagge fahrende Containerschiff MSC Clara im Roten Meer ausgeführt zu haben. Das ist bestätigt worden, soweit ich das sehe, von amerikanischen Militärs. Die haben tatsächlich gesagt, dass das Tankschiff Swan Atlantic von einer Drohne und einer Rakete angegriffen worden sei, die offensichtlich von einem von den Houthis kontrollierten Gebiet im Jemen abgeschossen worden war. Und es gibt weitere Informationen, dass der Frachter auch von einer Explosion im Wasser in seiner Nähe berichtet hat. Wichtig in diesem Zusammenhang ist, dass es offenbar keine Verletzten gegeben hat.
1: Die Houthi-Rebellen werden ja vom Iran unterstützt und haben seit Beginn des Krieges immer wieder Handelsschiffe im Roten Meer angegriffen. Carsten, das hat jetzt militärische Konsequenzen, ne?
0: Hat es, genau, Anna. Das zeichnete sich eigentlich übers Wochenende auch schon ab. Jetzt haben die USA angesichts dieser Angriffe auf Handelsschiffe im Roten Meer eine Militärkoalition zum Schutz der Seefahrt in der Region gebildet. Das ist eine neue Sicherheitsinitiative mit dem Namen Operation Prosperity Guardian. Kann man so übersetzen zum Schutz des Wohlstandes. So ist es gemeint natürlich. Es beteiligen sich laut US-Verteidigungsministerium mehrere Länder daran. Darunter das Vereinigte Königreich. Also unsere britischen Nachbarn, Bahrain ist dabei, Kanada, Frankreich, Italien, die Niederlande, Norwegen, die Seychellen auch und Spanien. Und da fragt man sich natürlich Deutschland nicht. Nein, soweit wir wissen, im Moment noch nicht. Deutschland prüft nach Angaben von Verteidigungsminister Pistorius eine Anfrage zur Beteiligung.
1: Und was soll diese Militärkoalition machen? Was sollen die Verbände tun?
0: Na ganz grob gesagt natürlich, die sollen dafür sorgen, dass der freie Schiffsverkehr im Roten Meer wiederhergestellt wird. Das ist er im Moment ja nicht. Er wird ja bedroht. Es soll eine stärkere Kooperation geben zwischen den einzelnen Seestreitkräften. Damit will man sozusagen die Kräfte bündeln, um die Handelsschiffe dort besser schützen zu können. Viele Reedereien haben ja mittlerweile schon gesagt, wir fahren da erstmal nicht mehr durch. Das heißt eben auch nicht mehr durch den Suezkanal. Einige dieser Länder, die jetzt mitmachen bei der Koalition, haben wohl zugesagt, dass sie gemeinsam patrouillieren wollen, das Seegebiet. Andere haben nachrichtendienstliche Unterstützung im südlichen Roten Meer zugesagt, auch im Golf von Aden. Also da versucht man, diese Angriffe von vornherein unmöglich zu machen. Am besten natürlich, indem man rausfindet, wo kommen eigentlich diese Raketen, wo kommen diese Flugkörper her? Da muss man gucken, ob das was bringt. Es hätten sich dann auch noch, das fand ich auch ganz interessant, etliche andere Staaten bereit erklärt, sich dieser Initiative anzuschließen, so zitiert zumindest die Agentur. Associated Press, eine anonyme Quelle aus dem Pentagon, aber diese Staaten wollen nicht genannt werden. Ganz kurz, Anna, zum Hintergrund. Diese Houthi-Rebellen im Jemen greifen ja Israel seit Ausbruch des Gaza-Krieges mit Drohnen und Raketen direkt an, aber sie attackieren indirekt eben auch Schiffe im Roten Meer, um sie dann an einer Durchfahrt in Richtung Israel zu hindern. Die Houthi haben erklärt, dass nur Frachtern, die Hilfsgüter für den Gazastreifen an Bord haben, die Durchfahrt gewährt werde. Und es hat eben schon mehrfach Angriffe auf solche Schiffe gegeben, zuletzt auch auf einen großen Containerfrachter der deutschen Reederei Hapag Lloyd. Und die Konsequenz ist, dass eben das Rote Meer von immer mehr Reedereien gemieden wird. Das ist eine Bedrohung für den internationalen Handel. Zehn Prozent etwa des Welthandels laufen über diese Seeroute. Das Ganze ist jetzt in Gefahr. Man weicht aus über das Kap der Guten Hoffnung. Das verlängert die Transporte um einige Tage. Und jetzt zeigen sich schon erste Auswirkungen. Es gibt die Sorge, dass zum Beispiel die Spritpreise nach oben gehen könnten, einfach weil diese Lebensader, Rotes Meer sozusagen, gekappt wird, zumindest in Teilen. Und jetzt gehen wir mal vom Nahen Osten an, in den Nordosten des NATO-Bündnisgebietes. Wir waren dort schon öfter und kommen immer wieder in Gedanken dorthin, weil unser Verteidigungsminister auch immer wieder dorthin reist. Es hat wieder einen Besuch gegeben von Boris Pistorius in Litauen. Und er hat gemeinsam mit seinem litauischen Kollegen einen Fahrplan für die künftige Stationierung von 5000 etwa Bundeswehrangehörigen unterzeichnet. Du kennst die Details, Anna.
1: Ja, also für Boris Pistorius war das nach eigenen Aussagen inzwischen sein vierter Besuch in Litauen in den elf Monaten, in denen er jetzt Verteidigungsminister ist. Und in Litauen geht es ja anders als bei früheren Auslandseinsätzen der Bundeswehr um eine dauerhafte Stationierung von Soldaten, insgesamt 4.800 Soldaten und 200 Zivilisten. Und die Bundeswehrangehörigen sollen ja im besten Falle mit ihren Familien oder Partnern, Partnerinnen für mehrere Jahre in das baltische Land ziehen. Und Litauen, wenn man sich das nochmal in Erinnerung ruft auf der Karte, grenzt an Belarus und die russische Exklave Kaliningrad. Und das Land selbst hat nur 15.000 Soldatinnen und Soldaten. Und das macht dann schon deutlich, welche Bedeutung eine... Robuste Kampfbrigade der Bundeswehr hat mit 4.800 Männern und Frauen. Da weiß man, ne, 15.000 Soldatinnen und Soldaten hat Litauen und dann noch mal knapp 5.000 aus Deutschland. Und Verteidigungsminister Pistorius sieht diese Brigade auch als ein klares Signal an Russland.
3: Mit dieser kriegstüchtigen Brigade übernehmen wir auch wahrnehmbar und wahrgenommen durch die NATO und unsere Alliierten eine Führungsverantwortung im Bündnis hier an der Ostflanke. Wir werden und wir sind bereit, NATO-Territorium zu verteidigen und verlässlich abzuschrecken, denn darauf kommt es an
1: im Jahr 2027 soll die Kampfbrigade der Bundeswehr einsatzbereit sein. Im zweiten Quartal des nächsten Jahres soll jetzt erstmal ein Vorkommando aus Deutschland nach Litauen verlegt werden. Ende des Jahres dann ein sogenannter Aufstellungsstab mit einem ersten Kommandeur der Brigade Litauen. Es muss noch viel gemacht werden, viel gebaut werden für die Brigade und Pistorius nennt die Brigade kampfbereit, jederzeit einsatzfähig und robust. Und die Brigade Litauen soll ja aus verschiedenen Bataillonen zusammengestellt werden. Dem Panzergrenadierbataillon 122 aus Oberviechtach in Bayern, dem Panzerbataillon 203 aus Augustdorf in Nordrhein-Westfalen und aus der sowieso schon im litauischen Ruckler stationierten Battlegroup. Dieser multinationale Gefechtsverband steht ja bereits seit sechs Jahren hm. unter der Führung Deutschlands.
0: Aber die Idee der Brigade selber ist ja nicht so alt. Nein halbes Jahr etwa, da hat Pistorius doch auch durchaus eingeweiht mit dieser Idee etwas überrascht, das war offenbar eine etwas spontanere Geburt, damals hat es viele Fragen gegeben natürlich, wie wird das Ganze finanziert, finden sich überhaupt genügend Leute in der Bundeswehr, die bereit sind für mehrere Jahre ja gleich nach Litauen zu ziehen. Gibt es da inzwischen Antworten?
1: Also es gibt einige Antworten, aber was vor allem deutlich geworden ist bei dem Besuch von Pistorius in Litauen, ist, wie sehr das ein Baby von Boris Pistorius ist. Diese Brigade, er selbst bezeichnete sie als Leuchtturmprojekt der Zeitenwende. Das Ganze unterfangen als Neuland für die Bundeswehr. Und der Verteidigungsminister hat wirklich stolz wie Bolle gewirkt da in Litauen. Er sagte, das habe der Bundeswehr nicht jeder zugetraut, dass vom Beschluss, eine solche Brigade zu gründen, bis zum unterschriftsreifen Fahrplan lediglich sechs Monate vergangen sein. Und nun für den ersten Schritt, die Brigade aufzubauen, da seien 20 Dienstposten vorgesehen, erklärte Pistorius. Und für diese 20 Dienstposten gäbe es vier bis fünfmal mehr Bewerbungen aus der Bundeswehr als eigentlich Dienstposten. Und das ist dann für den Minister ein klares Zeichen für die Attraktivität der neuen Brigade und auch, wie groß die Neugier in der Bundeswehr auf diese Brigade sei. Das müssen wir alles mal abwarten. Wir reden hier über... Über 20 Dienstposten, die es jetzt zu besetzen gilt. Insgesamt müssen sich ja aber 5000 Männer und Frauen von Pistorius Begeisterung anstecken lassen, damit die Brigade komplett ist. Und natürlich werden die auch darauf schauen, wie ist es um die finanziellen Auslandszulagen bestellt, um Umzugshilfen, weitere Unterstützung. Und danach werden sie sich dann wahrscheinlich auch entscheiden, ob sie nach Litauen umziehen oder vielleicht doch eher nicht.
3: Wir werden das bewältigen, weil wir es bewältigen müssen. Es ist keine Frage des Ob, sondern eine Frage des Wie schnell. Und nein, die Bundeswehr ist jetzt nicht mehr unterfinanziert. Wir haben das Sondervermögen und wir werden im kommenden Jahr, so der Bundestag es so beschließen wird, werden wir eine NATO-Quote von 2,12 Prozent erreichen, das erste Mal seit über 30 Jahren. Das ist ein Zwischenschritt, ja, und ja, wir werden ab 2027, wenn das Sondervermögen aufgebraucht sein wird, klären, bis dahin klären müssen, wie dann die zwei Prozent hergestellt werden. Aber alle sind sich einig, dass das passieren wird und passieren muss.
1: Pistorius hat sich am Montag auch das erste Mal zu Zahlen geäußert, wie viel es kosten könnte, diese Brigade in Litauen zu unterhalten. Er sagte, in Deutschland komme für eine Brigade zwischen 25 bis 30 Millionen Euro pro Monat an Unterhaltskosten zusammen. Und von da aus kann man dann wahrscheinlich hochrechnen. Der Minister ist übrigens mit einem ganzen Schwung an Bundestagsabgeordneten nach Litauen gereist, mit Mitgliedern des Verteidigungsministeriums. Verteidigungsausschusses und ganz wichtig auch mit Mitgliedern des Haushaltsausschusses. Der Verteidigungsexperte der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, Henning Otte, war auch dabei. Der hat sich dann aber nicht ganz so von Pistorius' Begeisterung anstecken lassen. CDU-Mann Otte hat Zweifel, ob die Bundeswehr tatsächlich genug Geld hat für dieses Leuchtturmprojekt der Zeitenwende.
3: Der Verteidigungshaushalt ist äh, zu gering ausgestattet und jetzt kommt noch mal eine ganz erhebliche finanzielle äh, Herausforderung auf die Bundeswehr zu mit der Stationierung und dies ist nicht abgesichert.
0: Also über die Frage, ob die Bundeswehr genug Geld hat für all die Aufgaben, haben wir ja schon öfter gesprochen, Anna. Und seit vergangener Woche ist ja eigentlich auch was ganz anderes klar, nämlich nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes und der Suche der Ampelspitze nach Einsparmöglichkeiten. Die Bundeswehr kommt offenbar auch nicht um Sparen rum. Was kommt denn da aufs Verteidigungsministerium zu?
1: Ja, also bei dem Haushaltskompromiss von Kanzler Scholz, Vizekanzler Habeck und Finanzminister Lindner kommt die Bundeswehr auch nicht ungeschoren davon. Und zwar, wenn man darauf schaut, wie das bisher geregelt ist mit der Wiederbeschaffung von Waffen und Material, die die Bundeswehr der Ukraine zur Verfügung gestellt haben, das sollte eigentlich alles aus dem allgemeinen Haushalt bezahlt werden. Das ist der sogenannte Einzelplan 60. Und nun sieht aber die dieser Haushaltskompromiss, der Ampel vor, dass rund 500 Millionen Euro für die Wiederbeschaffung für Waffen und Material für die Ukraine, dass rund 500 Millionen Euro aus dem 100 Milliarden Euro Sondervermögen der Bundeswehr kommen sollen und eben nicht aus dem allgemeinen Haushalt aus dem Einzelplan 60. Das sehen viele kritisch. Verteidigungsminister Pistorius hat jetzt die 500 Millionen Euro als tragbar bezeichnet, also die Lösung oder den Vorschlag, die 500 Millionen Euro aus dem 100 Milliarden Euro Sondervermögen der Bundeswehr zu nehmen. In der Welt am Sonntag sagte Pistorius, auf 500 Millionen Euro verzichten zu müssen, das tue weh, sei aber unter den Umständen noch tragbar und mit Kanzler Scholz sei abgesprochen, dass diese Einsparung einmalig bleibe und auch nur für 2024, also für das nächste Jahr gelten solle. Was die Ampel nicht angefasst hat bei ihren ganzen Sparbemühungen, das sind die zugesagten 8 Milliarden Euro, mit denen im nächsten Jahr Waffen und Material für die Ukraine bezahlt werden sollen. Das kann man also durchaus auf der positiven Seite verbuchen, denn die Ukraine braucht derzeit jeden zugesagten Euro die fast 60 Milliarden Euro aus den USA für weitere militärische Hilfe für die Ukraine, die hängen im US-Kongress fest. Die Regierung von Präsident Biden hat zwar noch Mittel für ein weiteres Militärhilfepaket, so hieß es jedenfalls am Montag vom Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats John Kirby. Aber dann war es das dann auch. Danach muss der US-Kongress unverzüglich handeln, so Kirby. Nur dann könne das von Russland angegriffene Land, eben die Ukraine, seinen Kampf für die Freiheit fortsetzen und um welche Höhe sich es bei diesem vorläufig letzten Militärpaket aus den USA für die Ukraine handelt, das sagte Kirby nicht. Also wir wissen nicht, wie viel Dollar oder Euro das wert ist und bei der EU stockt es ja auch. Wir haben vergangene Woche darüber gesprochen, die Verhandlungen über das 50 Milliarden Euro Hilfspaket der EU für die Ukraine. Dieses Hilfspaket hängt fest, wegen des Vetos von Ungarn. Und nun ist für Anfang Februar ein Sondergipfel der EU-Staats- und Regierungschefs angesetzt. Und dort will dann die EU einen neuen Anlauf unternehmen, um die 50 Milliarden Euro für die Ukraine doch noch auf den Weg zu bringen. Und Bundeskanzler Scholz hat dann bei der Pressekonferenz, nach dem ja nicht so erfolgreichen Gipfel in der vergangenen Woche in Brüssel, da hat er gesagt, Zugeständnisse an den ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban würde er ausschließen. Also müssen wir mal sehen, wie das wird. Bei dem Gipfel jetzt in der vergangenen Woche war es ja so, dass es durchaus einen Zusammenhang gab oder ein Zusammenhang hergestellt wurde zwischen Geld, 10 Milliarden Euro, die Viktor Orbans Ungarn bekommen hat und seiner Zustimmung zumindest, was die Beitrittsoption der Ukraine in die EU angeht. Aber dann bei den 50 Milliarden hat aber ja Orban trotzdem sein Veto eingelegt.
0: Wir haben gerade vom Bundeskanzler geredet, von Olaf Scholz und der hat ja am 27. Februar vergangenen Jahres den Begriff geprägt, der eigentlich uns alle seitdem leitet und immer wieder auch die Frage stellt, ja was steckt wirklich dahinter, Zeitenwende. Die Zeitenwende hat er ausgerufen und da hörte man nicht nur, aber eben auch in Paris damals sehr aufmerksam hin, denn jahrelang war man in Frankreich der Meinung, dass Deutschland zwar ökonomisch durchaus ein Riese sei, aber eben militärisch ein Zwerg. Und plötzlich hörte sich das für politische Beobachter in Frankreich, aber auch für Politiker ganz anders an, die sagten nämlich, Deutschland käme nun endlich seiner Verantwortung nach. Aber das ist eben auch schon wieder einige Zeit her und inzwischen herrscht vor allem ein Gefühl in Frankreich, nämlich das der Ernüchterung. Wir haben oft darüber gesprochen, dass es im deutsch-französischen Verhältnis knirscht und das auch schon seit einiger Zeit. Da gibt es unterschiedliche Ansichten, zum Beispiel beim Thema Atomkraft, aber auch beim Thema Finanzen und auch die Berliner Ankündigung, dass gleich drei Goethe-Institute geschlossen werden haben die Verantwortlichen im Élysée einigermaßen verstimmt. Dieses Gefühl der Ernüchterung ist dann auch auf einem anderen Gebiet zu spüren. Und das ist für uns relevant. Da geht es nämlich um Rüstungsprojekte. Deutschland und Frankreich arbeiten ja zum Beispiel gemeinsam an einem Luftwaffensystem namens FKAS und einem neuen Kampfpanzer. Das sind Projekte, die auf das Jahr 2040 und später angelegt sind und viele Milliarden Euro kosten und Kosten werden noch. Die Politik möchte dennoch daran unbedingt festhalten an dieser Zusammenarbeit, aber auf Seiten der Industrie und der Streitkräfte sieht es wohl doch ein bisschen anders aus. Das haben wir gemerkt, darüber haben wir öfter schon gesprochen und wir wollen jetzt mal genauer nachgucken und zwar mit Hilfe von meinem Kollegen Jean-Marie Magro, der ist Politikjournalist beim Bayerischen Rundfunk. Der Name lässt es schon ahnen. Er hat französische Wurzeln. Jean-Marie, hallo, das ist schön, dass du da bist. Bonjour aus München. Ah, bonjour, genau, so heißt das. Moin, <lacht> sagen wir hier. Jean-Marie, du hast dir diese deutsch-französischen Rüstungskooperation mal genauer angesehen, lange recherchiert. Fangen wir einfach mal mit FKs an. Wofür steht diese Abkürzung eigentlich und worum geht es da?
2: FKAS ist eine Abkürzung für Future Combat Air System. Das geht einem Franzosen nicht so leicht über die Lippen wie dem Deutschen vielleicht. Und wie der Name schon verrät, ist das nicht allein ein neuer Kampfjet, sondern es geht um ein umfassendes System, bei dem unbemannte autonom fliegende Drohnen eine wesentliche Rolle spielen. An FKS arbeiten derzeit drei Unternehmen. Das französische Dassault Aviation, das hat die Führungsrolle für den New Generation Fighter der sechsten Generation, dann das spanische Unternehmen Indra, das ist für die Sensoren zuständig, und Airbus Defense and Space, das kümmert sich dann um die Verknüpfung mit den unbemannten Drohnen vor allem. Ich war bei Airbus in Manching und da wurde mir eben ein spezieller Einblick gewährt. Da warst du ja im sogenannten Lab, das du da
0: besucht hast, kurz vor für Laboratory nehme ich mal an, Laboratorium, ja. das gibt es schon seit sechs Jahren. Und damals, 2017, haben die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel und der frisch gewählte Präsident Macron diese Kooperation ausgerufen. Was hast du bei deinem Besuch beobachtet?
2: Mich hat das im ersten Moment so an eine Spielhalle erinnert. Also das sind vier Cockpits in einem langen Raum aufgebaut, die jeweils an 65 Zoll Bildschirme angeschlossen sind. Die Piloten im Fachjargon, sagt man Operateure, erhalten dann einen Helm. Und dieser Helm hat ein... Display im Visier integriert und es gibt auch ein Display im Cockpit, wo die Fluglagedaten und eine Karte für die taktische Übersicht der Situation zu sehen sind. Auf dem Display hat man außerdem einen Überblick über die sogenannten Co-Ops, also bemannte und unbemannte Freunde, sage ich einmal, wie zum mhm. Beispiel die Drohnen. Und für mich war beeindruckend und ehrlich gesagt auch teilweise beängstigend, wie automatisiert eine Operation ausgeführt werden kann. Das hat mir der Ingenieur Sebastian Schneider von Airbus vorgeführt.
3: Der Pilot kann sich aussuchen, wie engmaschig ich hier eingebunden werden möchte. Das fängt an bei, er möchte jede einzelne Entscheidung, die vom System getroffen wird, vorgestellt bekommen. Und kann dann sagen, accept oder reject. Bis hin zu einem vollautonomischen Level. Das habe ich schon voreingestellt. Da drücke ich einen einzigen Knopf und die komplette Mission wird vollautonom ausgeführt.
2: An der Stelle muss ich jetzt natürlich Betonen, es handelt sich um einen Prototyp. Es müssen eben noch politisch und gesellschaftlich Debatten geführt werden, wie viel Verantwortung dem Menschen übertragen werden soll. Aber theoretisch, könnte der Operateur, also der Pilot, einen Auftrag erhalten aus dem Kommandozentrum. Die Missionsdaten werden dann auf alle Teilnehmer synchronisiert. Die Drohnen fliegen dann autonom, machen dann Radare unschädlich oder greifen den Feind an, je nachdem, wie die Operation natürlich aussieht. Es geht also weit über das hinaus, was wir in der Ukraine sehen. Da beobachten wir ja ferngesteuerte Drohnen vor allem. Und es hat auch nichts mit den früheren romantischen Piloten Lotvorstellungen wie Tom Cruise in Top Gun zu tun. Bis 2029 sollen die Demonstratoren fliegen. Bis dahin kostet das Projekt 9 bis 10 Milliarden Euro. 2040 soll f -Cast dann volleinsatzbereit sein. Kostenpunkt 100 Milliarden. Aber wir reden Jean-Marie ja nicht nur über das, worum es in diesem
0: Projekt geht, sondern es soll auch und vor allem darum gehen, warum sich... Deutsche und die Franzosen scheinbar so schwer tun mit der Zusammenarbeit. Da wurde eben 2017 die Kooperation verkündet, aber fast von Anfang an hat es ja Missstimmung bei den Beteiligten gegeben. Da war von Spionagevorwürfen zu lesen, deutsche Verteidigungspolitikerinnen wie Marie-Agnes Strack-Zimmermann haben sich beschwert, dass der Einfluss des französischen Staates zu groß sei. Die britische Times hat kürzlich getitelt, Deutschland könne das 100 Milliarden Kampfjet-Projekt mit Frankreich sogar platzen lassen und stattdessen mit Großbritannien zusammenarbeiten. Dann wiederum auf der Bundesvertagung Anfang November in Berlin hat Verteidigungsminister Pistorius diese Meldung wie folgt dementiert.
3: Mein fester Wille ist es, die künftigen Kampfflugzeug- und Kampferpanzersysteme FGAS und MGCS gemeinsam mit Frankreich fortzusetzen und zum Erfolg zu führen. Alle anderslautenden Zeit Zeitungsmeldungen aus dem Ausland sind eher in, das, in den Bereich der Geflügelzüchtung zu verweisen. Und ich weiß natürlich auch, dass multinationale Projekte teilweise mit Schwierigkeiten und intensiven Abstimmungen verbunden sind. Aber ich bin zutiefst davon überzeugt, diese Projekte lohnen sich.
0: Pistorius bleibt also dabei, aber er räumt eben auch Schwierigkeiten ein, Jean-Marie. Und da frage ich mich, was hat deine Recherche
2: ergeben? Was sind denn die Gründe dafür, dass es offenbar so schwierig ist? Ich war vor kurzem in Paris, weil ich mir eben genau dieselbe Frage gestellt habe und habe dort den französischen Verteidigungsexperten Léo Periat-Penier vom Think Tank IFRI getroffen. IFRI, nur an der Stelle erwähnt, das steht für Institut Français des Relations Internationales und das mhm. sagt er dazu.
3: Fcas, MGCS, CIFS und wie sie alle heißen, sind politische Projekte. Sie wurden durch die deutsche und französische Politik in Auftrag gegeben. Weder sind sie der Wunsch der Deutschen noch der französischen Industrie. Und auch die Militärs sind in Teilen nicht überzeugt. Das trifft vor allem auf Fcas zu, wo Airbus und Dassault zusammenarbeiten. Zwei Unternehmen, die sich nicht ausstehen können. Airbus und Dassault
2: sind zwei Französisch gut sprechen kann, der wird merken, Deteste ist eigentlich noch mehr als sich nicht ausstehen können, sondern sich hassen sogar. Ähm, jetzt, weil wir viele Abkürzungen gehört haben, eine kurze Erläuterung. MGCS, das ist das gemeinsame Kampfpanzerprojekt. Bei CIFS handelt es sich um eine Zusammenarbeit bei der Artillerie. Sorry, wenn das hier an der Stelle für ein bisschen Verwirrung sorgt, weil es ja doch ein bisschen viel ist. Jedenfalls, Airbus hatte in den Nullerjahren versucht, das so Aviation aufzukaufen und das ging überhaupt nicht gut. Und die Vergangenheit belastet die heutige Zusammenarbeit. Beide haben sich lange gestritten, wer bei FKs welche Teile im Flugzeug bauen wird. Und FKs stand tatsächlich Ende des vergangenen Jahres vor dem Aus, das bin nicht ich, der das sagt, sondern das sagt auch der Airbus-Projektleiter Bruno Fischfeu. Man sei dem nur entgangen, weil es ein politisches Machtwort von Bundeskanzler Olaf Scholz und vom französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron gab. Diese Kooperation ist wie eine alte Ehe. Ja, da gibt es gute und schwierigere Phasen, aber wir wollen zusammenbleiben. Jetzt gibt es zumindest einen Vertrag, aber solche Projekte, die auf Jahrzehnte angelegt sind, stehen natürlich immer auf der Kippe, wenn zum Beispiel ein Regierungswechsel in einem Land stattfindet. Ja, dann bleiben wir mal
0: bei dem Beispiel, wenn etwa Marine Le Pen französische Präsidentin werden sollte. Aber schon jetzt gibt es natürlich genug Schwierigkeiten. Das sieht man eben nicht nur bei FK, sondern auch bei MGCS, das du angesprochen hast, dieses. Main Ground Combat System. Dabei geht es ja um die Entwicklung eines gemeinsamen Kampfpanzers. Und wie bei FKs soll dort über eine Cloud eine Verknüpfung zwischen verschiedenen Waffensystemen hier am Boden eben hergestellt werden. Bei MGCS scheinen die Töne aber noch viel rauer. Das ist zumindest so unsere Wahrnehmung hier. In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung war etwa vor einigen Wochen zu lesen, dass man in der deutschen Industrie, aber auch bei der Bundeswehr unzufrieden sei. Es das heißt, man solle als Hersteller der Mercedes S-Klasse unter den Panzern jetzt plötzlich mit Peugeot zusammenarbeiten. Das klingt ja auch nicht gerade nach einer guten Atmosphäre.
2: Nee, überhaupt nicht. Und äh, als ich dieses Zitat dann den Franz Rosen, die ich gesprochen habe, äh, gezeigt habe, da waren die mhm. überhaupt nicht glücklich darüber, kann man sich natürlich vorstellen. Ich... Persönlich sehe meine Aufgabe als Deutsch-Franzose mit beiden Nationalitäten ja darin, immer die Sichtweisen von beiden zu erklären und ja. auch zu erklären, wie sie zustande kommen. Also fangen wir mal an bei der deutschen Sichtweise, beziehungsweise der der deutschen Rüstungsindustrie, muss man an der Stelle betonen, speziell Rheinmetall. Die Sichtweise ist nämlich, dass die französische Rüstungsindustrie unfähig ist, einen eigenen Panzer zu bauen. Und wenn ich mit französischen Fachleuten spreche, ich traue mir dieses Urteil nicht zu, mhm. dann ähm, heißt es dort eindeutig, ja, da ist was Wahres dran. Frankreich wäre nicht in der Lage, aus eigener Kraft einen Panzer zu bauen, sagt zum Beispiel Leo pénier von Ifri Think Tank. Der deutsche Leopard 2-Panzer, das ist ein Exportschlager. Der französische Leclerc wiederum ist unbeliebt, hat man ja auch in der Ukraine gesehen, dass man lieber den Leo 2 haben möchte als den französischen Leclerc. Der französische Leclerc wurde nur an ein einziges Land exportiert und das unter sehr großen politischen Druck. Das waren die Vereinigten Arabischen Emirate und ehrlich gesagt haben dann die Franzosen weniger davon profitiert, als sie sich das ursprünglich vorgestellt haben. Frankreich braucht für seinen Leclerc früher einen Nachfolger, während deutsche Rüstungsfirmen schon Übergangslösungen präsentiert haben. Die französische Sichtweise wiederum ist, wir hatten einen Deal und MGCS sollte von KNDS entwickelt werden. Das ist eine niederländische Holding, unter deren Dach sich Kraus Maffei Wegmann und der französische Rüstungshersteller Nexter befinden. Also 50-50 mit deutscher Führung. Dann aber übte Rheinmetall sehr viel Druck auf den Bundestag aus und wurde 2019 in das Projekt aufgenommen. Also, nochmal zum Mitschreiben, jetzt steht es auf einmal 66,6 zu 33,3 in diesem Projekt. Für den Verteidigungsexperten Leo peria war das der Zeitpunkt, der das Projekt zum Scheitern verurteilt hat. Denn Rheinmetall, so Pinier sei nur dafür da, das Projekt zu sabotieren. Vergangenes Jahr stellte Rheinmetall den Panther KF 51 vor, der Kampfpanzer der nächsten Generation, obwohl es eigentlich zeitgleich an einem GCS arbeitet. Ein Unding für die französische Seite. Und jetzt im September war es so, dass Rheinmetall und Krauss-Maffei Wegmann den Leopard 2X ins Spiel gebracht haben, also eine Fusion aus dem Leo 2A8 und dem Panther. Und dann verkündete auch noch Verteidigungsminister Boris Pistorius eine Kampfpanzerallianz mit Italien, Schweden und Spanien, aber nicht mit Frankreich. Also all das sorgt in Paris natürlich nicht gerade dafür, dass man der deutschen Seite da mehr vertrauen würde. Im Hintergrund steht aber eigentlich noch etwas anderes und zwar es geht eigentlich um den Kampf um das Waffensystem der Zukunft. Welche Panzerabwehrkanone setzt sich durch? Da stehen sich gegenüber die 140 mm Escalon von Nexter, also dem französischen Hersteller, und das 130 mm L52 Modell von Rheinmetall. Und wer sich hier durchsetzt, der definiert den zukünftigen Standard für die Munition in der NATO. Sorry, sehr viel nerdiges Wissen, aber an der Stelle dachte ich mir, ich bringe es mal ein. Ja, man muss das mal sagen, auch um zu
0: verstehen, dass es eben schwer zu verstehen ist. Es ist, es ist wahnsinnig kompliziert für uns, Laien ja umso mehr und dazu am Ende ja auch noch wahnsinnig technisch mit den 130, 140 Millimetern. Können wir jetzt einfach noch mal einen Schritt zurückgehen und verdeutlichen, was da denn für
2: unterschiedliche Systeme aufeinanderprallen, wenn die Deutschen mit den Franzosen zusammenarbeiten. Sehr gerne. Frankreich, man kann es sich vorstellen, sehr jakobinisch noch von der französischen Revolution, top down. Hm. Deutschland, lange Debatten im Bundestag. Am Ende steht ein Kompromiss, der dann stark ist und mitgetragen wird. So zumindest ist die französische Wahrnehmung. Und das setzt sich eben in Rüstungsfragen fort. In Frankreich ist die Industrie vor allem für die Belange der heimischen Streitkräfte da. Also der Hauptabnehmer von Dassault Aviation zum Beispiel ist das französische Beschaffungsamt. Deutsche Firmen wiederum sind stark auf den Export ausgerichtet. Wir hören ja immer wieder Beschwerden von Franzosen, wenn Deutschland mal wieder nicht französisch bestellt und ähm, da geht es aber eigentlich auch um etwas mehr, möchte ich an der Stelle anmerken. Man ist nicht einfach beleidigt, sondern man kann manche Entscheidungen einfach nicht nachvollziehen. Zum Beispiel das European Sky Shield, über das ihr ja auch schon gesprochen habt in diesem Podcast. Mhm. Da hat man sich ja für ein System aus Israel entschieden, das in einem israelischen Kontext auf einen Angriff aus dem Iran ausgelegt ist. Und das kostet 4 Milliarden Euro, die dann nicht für europäische Rüstungsprojekte zur Verfügung stehen. Und das ist der französische Punkt sozusagen, dass man sagt, es geht nicht allein darum, dass Deutschland nicht französisch bestellt und man deswegen beleidigt ist, sondern man hat den Eindruck, dass Deutschland, wenn es Passt, eben nicht im europäischen Team spielt. Und auf der anderen Seite sieht man äh, Frankreich, Macron, der sich so ein bisschen in seinen Ansprüchen verirrt. Man will Präsenz zeigen im Indopazifik, im Atlantik, in Taiwan äh, spricht er dann von Vasallentum gegenüber den USA. Äh, er ist in Israel, in Sahel und er scheitert daran, Allianzen zu bilden. Und viele verstehen nicht, was seine Strategie ist, beziehungsweise ob er überhaupt eine hat. La Grande Nation, oder? Hat er das im Kopf? Ja. ja, eher schon. In der Bevölkerung, glaube ich, ist dieser Anspruch schon länger nicht mehr da. Und die werden ja auch gemerkt haben, die Franzosen,
0: dass es irgendwie nicht so richtig rund läuft zwischen Frankreich und Deutschland auch, sage ich mal bei Rüstungsfragen. Mhm. Gibt ja noch weitere Beispiele. 2021 hat sich Deutschland zurückgezogen, als es darum ging, den Tiger Eurocopter, also den Hubschrauber zu modernisieren mhm. und es Gibt noch weitere Beispiele, könnten wir nennen. Wir wollen es nicht noch komplizierter machen. Sag zum Schluss doch bitte einmal aus deiner Sicht. Äh ja, ob es diese Projekte trotzdem braucht, trotz all dieser Schwierigkeiten und natürlich, wie siehst du das, haben die noch eine Chance erfolgreich abgeschlossen zu werden?
2: Ich persönlich tue mich da natürlich mit einem Urteil schwer und überlasse das lieber dann den Fachleuten. Ich habe die Frage, die du gestellt hast, meinen Gesprächspartnern auch gestellt und Leo Periapinier meinte, er sei optimistisch, weil es keine Alternativen zu diesen Kooperationen gäbe, weil Deutschland oder Frankreich alleine niemals genügend Mittel einsetzen könnten, um moderne Waffensysteme wie FKS oder MGCS zu entwickeln. Und auch Bruno Fischvö, der Projektleiter bei Airbus, sieht das genauso. In der Zukunft werden wir in Konfliktsituationen kommen oder in Wettbewerb mit anderen Waffensystemen, die in China, in Russland, in USA oder woanders entwickelt werden, mit teilweise Finanzierungsmöglichkeiten Faktor 10 im Vergleich mit was wir in jeder einzelnen Nation in Europa machen. Wollen wir mitspielen, da müssen wir miteinander arbeiten. Fischfeu ist da übrigens auf einer Linie mit dem französischen Staatspräsidenten Macron, der ja immer von der strategischen Autonomie Europas spricht. Also l'autonomie stratégique ist so das große Schlagwort von ihm. Und da heißt es, wenn man amerikanisch kaufe, dann mache man sich abhängig. So Fischfeu, aber Macron würde das wahrscheinlich auch unterschreiben. Man könnte sich natürlich jetzt die Frage stellen, ob man zum Beispiel die Franzosen Flugzeuge und die Deutschen Panzer bauen lässt. Ja. Das hat die deutsche Sicherheitsexpertin Johanna Möhring von der Pariser Uni Panthéon-Assas in einem Szenario aufgemacht, das sie Agree to Disagree genannt hat. Ich persönlich frage mich da allerdings, wenn es schon jetzt Probleme gibt, wo alle beteiligt sind, wie soll es dann eigentlich werden, wenn deutsche Unternehmen oder französische Unternehmen bei Projekten, die 100 Milliarden Euro kosten und auf zwei Jahrzehnte angelegt sind, ganz außen vor gelassen werden? Also ich weiß nicht, ob ich mir das ähm, vorstellen kann, aber wir werden sehen, c'est compliqué. Es bleibt kompliziert <lacht> ja und schwierig, aber danke für deinen Bericht Jean-Marie.
0: Ein bisschen mehr verstehen wir jetzt auf jeden Fall und wir bleiben natürlich dran an den weiteren Projekten. Vielen Dank. Und das war es dann auch für diese Ausgabe von Streitkräfte und Strategien mit Anna Engelke und Carsten Schmiester.
1: Wir melden uns am Freitag wieder und bis dahin freuen wir uns wie immer über Anregungen, Lob und Kritik. Alles bitte per Mail an streitkräfte.ndr.de. Und wenn ihr jetzt oder sie jetzt noch eine gute Empfehlung für Weihnachten braucht, dann empfehlen wir die neuen Folgen von Eat, Read, Sleep. Im Podcast für Literaturfans bekommt ihr jede Menge Tipps, was ihr gerne verschenken könnt. Krimis, Sachbücher oder Romane hört gerne rein, zum Beispiel in der ARD Audiothek. ard